0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, zunächst einmal vielen Dank für die Likes, für die Abos. Bitte empfehlen Sie uns weiterhin weiter, ähm, auch wenn wir schon ähm, in Richtung Sommer oder Sommerinspektion, Sommerpause unterwegs sind, später dazu noch mehr, ähm, freuen wir uns über den großen Zuspruch, den wir bekommen. Und ähm, ja, weil wir bei dem letzten Gast, den wir hier hatten, äh, besonders guten Zuspruch hatten, haben wir uns überlegt, es ist mal wieder Zeit für einen neuen Gast. Und zwar haben wir heute ähm, eine ehemalige Kollegin eingeladen und zwar das ist Frau Tanja Hölger. Frau Tanja Hölger ist... Ähm, herzlich willkommen. Herzlich Hallo. willkommen.
1: Ich freue mich, die erste Frau hier im Maschinenraum zu sein. Ja, <lacht>
0: unsere erste Maschinistin. Ähm, Frau Hölger ist ähm, Geschäftsführerin der Marktforschungsgesellschaft Heute und Morgen, zu finden unter heuteundmorgen.de. Und ähm, das hat sich ganz gut gefügt, ähm, weil, Micha, wir haben uns schon häufiger mal drüber unterhalten, was denn Marktforschung überhaupt heutzutage noch so macht. Wir sehen uns sehen selber, also ich bei mir im Unternehmen, bei GE Healthcare, dass das doch immer mal wieder mit Fragezeichen beäugt wird, die Marktforschung und die manchmal ist es doch einfach den Vertrieb loszuschicken, oder? Wie, wie ist da deine Erfahrung, was das angeht, das Thema?
2: Ja, natürlich ist einmal der, der Vertrieb, aber es gibt halt auch mal wieder die Situation, also wer nicht so das gefühlt vor fünf Jahren, war so bei jedem zweiten eine Fragestellung, die wir hatte, wo man gesagt hat, okay, wir müssen mal die Kunden fragen, wir müssen mal Marktforschung machen, ist es heute eher, ja, aber da können wir doch, der Azubi, der kann doch mal fünf Kunden anrufen oder auch, wir haben doch alles, wir machen doch jetzt unser Big Data Projekt, da steht ja eigentlich alles drin, wozu überhaupt noch Marktforschung?
0: Genau, das ist eigentlich so die Arbeitsfrage, mit der wir dich, Tanja, <lacht> <lacht> äh, äh, jetzt hier eingeladen haben und äh, ja. Du als äh, Marktforscherin mit Leib und Seele, auf jeden äh, Fall. Was, äh, was antwortest du auf die Frage, wofür brauchen Unternehmen eigentlich überhaupt noch Marktforschung?
1: Ähm, ja, wofür brauchen Unternehmen Marktforschung? Das äh, ist eine zentrale Frage und ich erkläre das immer ganz gerne ähm, an dem Auto. Also wenn man sich vorstellt, dass man auf einer dunklen Landstraße fährt, ja, dann kann ich mit Abblendlicht fahren. Da sehe ich nicht besonders viel, aber so genug, dass ich, sage ich mal, den Weg die ersten zehn Meter vor mir erkenne. Und Marktforschung ist für mich so ein bisschen das Fernlicht anmachen. Also weiter gucken können, zur Seite gucken können, äh, gucken, ob ein Wildwechsel stattfindet oder nicht, ob bald eine Kurve kommt, äh, dass ich die Schilder besser erkenne und Marktforschung ist natürlich auch da, einfach mehr Sicherheit zu geben in Entscheidungen, in äh, Strategien, in Bauchentscheidungen, von wegen ich frage mal, lass mal über drei Vertiebler fünf Kunden fragen, dann <lacht> habe ich natürlich schon irgendein Ergebnis, ja, aber ähm, ist das dann wirklich auch, um mal so ein Fachwort fallen zu lassen, repräsentativ für meine Kunden oder nicht? Nee, sind das jetzt wirklich nur die Kunden, die ja auch, sage ich mal, zum Vertrieb sehr gut stehen, also ich als äh, Außendienst würde wahrscheinlich nicht gerade meine Meckerkunden weiterreichen, ähm, die vielleicht auch sagen würden, ich bin mit der Beratung äh, über den Außendienst nicht zufrieden. Ja, also da findet ja schon überall eine Verzerrung statt mhm. und äh, Marktforschung gibt einfach mehr Sicherheit. Also das kann auch die Einparkhilfe sein. Manche brauchen keine beim Auto, aber mehr Sicherheit gibt es schon und man sieht halt auch nach vorne <lacht> und hinten besser, ähm, als man das, wenn man nur nach Gefühl fährt. Mhm. Tut.
2: Ja, ein ehemaliger Kollege von mir hat mich mal ausgelacht, dass ich meine Einkauf- habe und er hatte zwei Wochen später sich zwischen zwei Pfeilern festgefahren beim Einfahren. ist <lacht> <lacht> ähm, also ein schönes Bild in der Tat. Dem hätte das da auch geholfen. Aber ich fand das Bild auch ganz schön, was du gerade gebracht hast. Das ist mein, mein Fernlicht beim Auto. Aber das ist ja genau der Punkt, den jetzt auch mittlerweile den ich zumindest auch immer wieder äh, zu hören bekomme dann. Der Punkt, ja, aber wir sind ja beim autonomen Fahren, um mm -hmm. im Bild zu bleiben. Ne? Und das Big Data-Thema, die, die, die Informationen, die kommen halt jetzt aus dem digitalen Kosmos. Ja. Ne? Und, und Marfo ist ja so... Unglaublich analog. <lacht> also äh, wo, wo ergänzt der Marfo noch oder wo hat der Marfo noch ihren, ihren Stellenwert?
1: Ja, also erstmal will ich als Marktforscherin Big Data überhaupt nicht verteufeln. Also ich finde es auch gut, dass es das gibt. Ich äh, finde es auch selber gut, dass ich nicht mehr mit Rechenschiebern da sitze, sondern ähm, Programme habe, die mir, äh, sage ich mal, bei Multivariaten Analysen unterstützen. Und Big Data geht ja einfach eine Spur weiter, indem neuronale Netze und so weiter, Kausalitäten in riesigen Datenmengen die man da einschleust, äh, hervorbringt. Aber das ist natürlich auch ein Wust und äh, man findet mhm. immer irgendwas. Also ich will jetzt gar nicht in Details von Scheinkorrelationen oder wie auch immer gehen. Man wird immer in Big Data eine ganze Menge finden und dann, hat man so eine Datenwüste, ja, und da merke ich immer wieder, fällt es den ähm, Auftraggebern natürlich noch schwieriger, eigentlich die richtige Straße zu finden, wo biege ich jetzt ab, ja, also ja. was ist äh, der holprige Weg, der sichere Weg und so weiter und da hilft Marktforschung natürlich auch Kausalitäten zu hinterfragen, also, und, und, und kann da einfach auch unterstützend und dann läuft es Hand in Hand, also ich würde sagen, beides befruchtet sich eigentlich gegenseitig, weil häufig wissen ja auch Unternehmen noch gar nicht selber, welche Fragen müssen wir eigentlich stellen, auch gerade für die Zukunft. Und da kann Big Data manchmal ein guter Impulsgeber sein, mhm. indem der was aufdeckt, wo vielleicht auch wir Marktforscher gar nicht drauf gekommen wären. Also ein schönes Beispiel für mich ist immer, wenn im Supermarkt das ganze Einkaufverhalten ja von allen getrackt wird und auf einmal kriegt man raus, also junge Väter mit kleinen Babys kaufen nicht nur Windeln immer ein, sondern auch noch Beer und Chips. Mhm. So habe ich vorher noch nie in einer quantitativen Studie oder oder sonst was zu Einkaufsverhalten gesehen oder Warenkorbanalyse, dafür braucht man einfach riesige Datenmengen, um diese Kausalitäten zu finden, weil so viele junge Väter hat man ja sonst auch nicht in der Stichprobe drinne und dann ist natürlich spannend, was machen wir mit der Information, also ist es jetzt, warum ist das so und dann kommen natürlich die Fragen auf, also welche Lebenswelten haben denn junge Väter, ja. Warum kommt das denn auf einmal, dass Sie diese beiden Produktkategorien so gerne zusammen mögen? Ja. Also, ähm, weil vorher, sage ich mal, andere Männer kaufen halt nicht Windeln und Chips und mhm. Bier zusammen. Und da muss ich mir auch als Supermarktleiter die Frage stellen, positioniere ich das jetzt nebeneinander, weil es natürlich schön bequem macht im Sinne des Kundenbedarfs. Also, ich will ja möglichst effizient als Kunde einkaufen. Auf der anderen Seite will ich als Supermarkt natürlich auch Gewinnmaximierung haben. Also, mache ich es extra weit auseinander, damit der Kunde möglichst mit seinem Wagen an allem vorbeifährt. Und ähm, Marktforschung ist halt wirklich da, ähm, dann solche Kausalitäten auch zu hinterfragen und dann Strategien daraus auch abzuleiten. Also mhm. erstmal zu wissen, okay, warum ist es so? Ähm, warum verhält sich der junge Vater so? Und dann, was ist denn eigentlich dann auch der Kundenbedarf? Also was heißt das für einen Supermarkt der Zukunft? Wie muss der dann gebaut, äh, sortiert oder wie auch immer sein? Ja. Und deswegen will ich weder das eine noch das andere ver Teufeln. Also.
2: also, das wäre jetzt ja so ein bisschen die Logik, Big Data Impulsgeber mhm. und dann kommt die Marktforschung und geht da quasi der Sache tief auf dem Sinn, weil die Kausalität ist ja schon da. Ne? Also der, der, der junge Papa, der kauft die Windel, dann kauft er auch Bier. Ich bin jetzt kein junger Papa mehr, aber noch Papa und meine Frau ist berufstätig. Also wenn ich Windeln kaufen muss für den einen Abend, äh, dann weiß ich auch, warum ich das Bier kaufe. Ich brauche es <lacht> meistens auch abends, dann ehrlich gesagt. <lacht> da ist es übrigens wieder das Bier. Das <lacht> <ist es> wieder. <lacht> Ähm, aber du, du siehst dann das schon noch als Ergänzung also eigentlich das was es ja früher auch war ne wo ja. sie vorher kein Big Data hatte sondern man Hirn nur hatte genau so. oder
1: früher hatte man halt was was ich nicht die, die Karten die der Außendienst gesammelt hatte mit Notizen oder sonst irgendwas <lacht> ja die man dann erstmal in Excel Listen abgetippt hat also ähm, die Technik ist ja nicht nur hinderlich aber gerade Big Data sucht natürlich nur sage ich mal nach Zusammenhängen in Daten, die schon da sind und daraus sage ich mal automatisch Implikationen für die Zukunft abzuleiten oder auch eine Sinnhaftigkeit zu entdecken, ist halt sehr sehr schwer für Unternehmen. Also die wird mhm. nicht automatisch mitgeliefert mit. Big Data, also ja. das ist Null und Eins und ähm, mehr nicht. Und ja. ich finde halt ähm, Marktforschung oder auch Strategien, es geht ja immer darum, Unternehmen auch fit für die Zukunft zu machen. Ja, also dass die die Kundenbedarfe der Zukunft kennen, dass sie wissen, wie müssen Produkte der Zukunft eigentlich aussehen? Wie, wie fragmentiert sich der Markt? Wie segmentieren sich Kunden und so weiter? Das liefert Big Data in dem Sinne natürlich nicht, weil es ja. ist immer nur diese reine ist Betrachtung. Und ja. ich sage mal immer dann, wenn es darum auch geht, was heißt denn das dann für die Zukunft? Oder was ändert sich auch überhaupt bei uns drumherum? Wie ändert sich unser Kommunikationsverhalten? Also ich sag mal, Sprachsteuerung hat heute eine ganz andere Rolle als noch äh, vor fünf Jahren oder so. Das kann ich nicht aus Big Data äh, unbedingt erkennen, welche Rolle jetzt äh, Sprachsteuerung in zehn Jahren oder sowas mhm. haben wird.
0: Also Marktforschung, sagst du, geht dann... Also liefert A nicht nur Antworten, hast du eben gesagt, mhm. sondern stellt die Fragen. Ne? Die, die Fragen, äh, die hinter eben den Korrelationen oder den Kausalitäten liegen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ja? also ich glaube
1: erstmal stellt sich die natürlich der Auftraggeber, weil der hat die Daten, also mhm. in der Regel kriege ich ja nicht irgendwie äh, alle Big Data Ergebnisse <lacht> äh, rübergeschickt, sondern der Auftraggeber hat die natürlich vorliegen und jetzt gibt es dann da eine Arbeitsgruppe und die sitzt da drüber und denkt sich, boah, jetzt haben wir ganz viel und wir wissen ja eigentlich alles und eigentlich wissen wissen wir gar nichts. Mhm. Und ähm, heute geht es halt wieder viel mehr um ähm, ja, verstehende Marktforschung auch einfach. Ne? Also Sinnhaftigkeit dahinter, warum ist eigentlich was so? Ich will eigentlich verstehen, warum verhält sich der Kunde denn so, wie ich es hier gefunden habe? Oder mhm. das Surferhalten, mhm. ja? Ähm, Gibt es da bestimmte Kundentypen, ja? die einen surfen nur so, die anderen surfen nur so oder sowas? Ja. Das ist dann natürlich auch wiederum schwieriger, weil dann kann ich alles fragmentieren und bin schon wieder auf der Subjektebene oder sowas, sondern ähm, und da helfen wir natürlich, da Orientierung zu bieten. Das, glaube ich, ist ganz wichtig.
0: Jetzt gibt es ja zwei äh, idealtypische Formen der Marktforschung, mhm. die sogenannte qualitative Marktforschung und die quantitative Marktforschung und du kannst es vielleicht gleich nochmal einen kurzen äh, Abriss geben, was das denn jetzt genau ist. Ähm, es gibt qualitativ hochwertige qualitative Marktfertigungen <lacht> und qualitativ hochwertige quantitative. <lacht> ja, <klar. lacht> aber, ähm, aber vielleicht noch um, um ein bisschen ähm, ja, die, meine bescheidene äh, Berufserfahrung der, der letzten 10 oder 15 Jahre mal äh, hier reinzubringen. Ähm, ich habe mit Erschrecken eine sehr hohe Zahlengläubigkeit äh, äh, im Rahmen der quantitativen Marktforschung äh, feststellen müssen. Also, dass man sich irgendwie um Nachkommastellen geprügelt hat äh, und die hinterfragt hat. Und auf der anderen Seite habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen mit äh, qualitativer Marktforschung gemacht, äh, die mir als, als, äh, als Vertriebsleiter, voll und ganz ausgereicht haben. Also vielleicht zwei Fragen jetzt hier versteckt. Einmal, was ist nochmal qualitative und quantitative Marktforschung und Reicht nicht eigentlich die qualitative Marktforschung, wenn ich es schon unbedingt machen muss? <lacht> wenn ich es
1: schon unbedingt machen muss, ja. Also erstmal der Unterschied ist, quantitative Marktforschung ist immer dann, wenn ich sage, es geht ums präzise Messen, also Abschätzung von Potenzialen oder sowas. Wenn ich große Stichproben habe, die ich alle unter standardisierten, sage ich mal, Bedingungen, Qualitätskriterien, der Testtheorie spielen hier natürlich eine Rolle, ähm, erhoben habe. Das sind äh, meistens hm? dann Fragebögen, äh, Telefon das Interview, was aber rein standardisiert ist ähm, und wo ich eine sehr große Stichprobe befrage, in der Regel natürlich auch repräsentativ zu irgendeiner Grundgesamtheit, also wo die Stichprobe mhm. ähm, eins zu eins eigentlich die Grundgesamtheit, die mich interessiert. Also statistisch repräsentativ. Genau, ja. statistisch mhm. repräsentativ mhm. ist. Okay. Ähm,
2: da muss ich da jetzt doch, weil das ist so die erste Frage, ist das denn auch repräsentativ? <lacht> ich kann diese Frage überhaupt nicht leiden. Ich auch nicht. Aber Tanja, vielleicht, vielleicht kannst du uns einmal nochmal erklären, was heißt es denn überhaupt ja, repräsentativ? Also also, repräsentativ,
1: repräsentativ heißt erstmal nicht, es müssen unbedingt 1000 befragt werden. Ja, genau. Das heißt <lacht> es nicht. Das heißt, das heißt, das heißt es nicht, nicht. nein. Ähm, repräsentativ heißt, dass die Stichprobe, die ich befrage, eigentlich eins zu eins die Grundgesamtheit abgibt. Ähm, Im Idealfall würde das in der Statistik damit laufen, dass man eine Zufallsstichprobe, also alle, die rein theoretisch, wenn wir mal von der deutschen Bevölkerung äh, ausgehen würden, ähm, jeder, der hier, ähm, äh, sage ich mal, wenn ich von allen die Adressen hätte und ich würde eine Zufallsstichprobe, sage ich mal, von 5.000 ziehen, dann müsste das Gesetz der großen Zahlen sein, 1 zu eins abbilden. Da haben wir aber andere Probleme, nämlich meistens haben wir nicht diese Grundgesamtheit in all ihrer Vollständigkeit zur Verfügung und da behilft man sich dann mit mittels sogenannter Quotenstichproben. Also ich setze Quoten fest. Ich weiß, sage ich mal, in der Grundgesamtheit ähm, verteilen sich Männer und Frauen in der und der Altersgruppe wie folgt. Ähm, die verteilen sich über Bundesländer wie folgt. Wir haben ja das Bundesstatistikamt, da hilft uns weiter, das ist so gesehen die Referenzquelle dafür. Und dann sagen wir, okay, unsere Stichprobe muss so und so zusammengesetzt werden und ziehen innerhalb dieser Quoten, die wir so gesehen uns vorgeben, dann eine Zufallsstichprobe. Das ist repräsentativ und es ist schon eine Person irgendwo repräsentativ, ja. weil sie bildet mhm. natürlich eine Grundgesamtheit ab. Also es hat nichts äh, mit der Stichprobengröße zu tun, die spielt eigentlich nur eine Rolle, wenn es darum geht, ja, wie statistisch genau ein Ergebnis ist. Also, das heißt also,
2: wenn ich jetzt äh, eine quantitative Befragung machen möchte, da muss ich nicht 5.000 Leute zwingend befragen, um repräsentativ zu sein oder um valide Ergebnisse zu erhalten.
1: Nein, auf keinen Fall. Also wichtiger ist eigentlich für die Stichprobengröße für mich als Marktforscherin, wie weit will ich denn die Ergebnisse, sage ich mal, differenziert betrachten. Mhm. Das ist eigentlich existenziell für mich. Also will ich, sage ich mal, nur sagen, okay, so denken die Deutschen, Punkt, dann brauche ich eine kleinere Stichprobe, wenn ich aber natürlich sage, ich möchte auch noch für verschiedene Altersgruppen eine Aussage machen, ich möchte noch nach Männern und Frauen unterscheiden können, ich möchte vielleicht sogar noch Frauen und Männer nach verschiedenen Altersgruppen, also je feiner und spitzer wir werden, umso größer muss ich natürlich die Stichprobe wählen, um dann überhaupt noch Aussagen über diese kleinen Gruppen treffen zu können. Also ja. das ist eher das Wichtige, sage ich mal, wie klein will ich später Subgruppen betrachten? Und das ist mein Maß, festzulegen, wie groß muss eine Stichprobe sein? Okay. Mhm. Genau, aber wir waren ja nochmal bei qualitativ und quantitativ. Also quantitativ immer dann, ähm, wenn es, sage ich mal, um Ergebnisse geht, die statistisch valide und auch ähm, repräsentativ sein sollen, ähm, mit einem statistisch geschlossenen und starren Schema. Qualitative Forschung kommt immer dann zum Einsatz, äh, wenn es um das Warum geht. Also ähm, Motivationen, Gründe. Genau, hier will ich verstehen, Motive, Einstellung, Verhalten, warum ist denn irgendwie ähm, das so? Ja, warum Warum finden 30 Prozent unserer Kunden uns doof? oder so. Das sagt mir natürlich noch nicht das Quantitative. Und ähm, da haben wir dann auch andere Vorgehensarten. Also das macht man dann über Einzelinterviews, Tiefeninterviews, das kann man über Fokusgruppen machen. Mhm. Ähm, also da arbeite ich ganz anders. Manchmal ist es auch sinnvoll, sage ich mal, dass eine Gruppe sich gegenseitig befruchtet, also dass mhm. ich so einen Schneeball-Ping-Pong- Effekt habe, gerade wenn es darum geht, weiß ich nicht, was könnten neue Services sein oder so, dann fällt das natürlich einem alleine viel schwieriger. Da kann ich mhm. natürlich in der Gruppe mich gegenseitig befruchten und viel mehr stärker stimulieren. Mhm. Aber wenn ich jetzt genau verstehen will, warum handelt ein junger Vater so, wie er handelt, dann mache ich das eigentlich in der Regel über ein psychologisches Tiefeninterview. Das dauert dann auch locker mal 60, 90 oder 120 Minuten, mhm. wo ja. ich dann wirklich mich auf die Person einlasse und auch entsprechend, so wie die Person, sage ich mal, tickt, auch unterschiedliche Fragen dann stelle. Also mhm. ich vergleiche das immer ganz schön. Wenn wir mal das Beispiel nehmen, Kundenzufriedenheit, also ein klassisches Thema, glaube ich, mit dem sich jedes Unternehmen irgendwann mal auseinandersetzen muss oder sollte zumindest, <lacht> wenn wir mal wieder ans Fernlicht denken ja, und nicht nur irgendwie den Außendienst sagen lassen, wie Kunden einfinden. dann ist das für mich immer so ein bisschen wie der Arzt, ja, wenn der Patient kommt. Ein Unternehmen ist ja auch nichts anderes und ich kann dem Unternehmen von außen noch nicht angucken, ähm, wo es jetzt da womöglich äh, hakt. Mhm. Und ähm, da würde ich immer erstmal mal quantitativ vorgehen, also eine große repräsentative Stichprobe, auch eine große Stichprobe, um zu gucken, unterscheiden sich da Neukunden von Bestandskunden? Wie ist das mit Kunden, die viel Umsatz dort lassen zu Kunden? die Also da will ich ja in die Daten eintauchen und danach weiß ich, was sind so die Stärken und Schwächen? Und das ist für mich aus Arztlich gesprochen so das große Blutbild. Also danach mhm. weiß ich, okay, okay, Gallenwerte, super, ja, braucht man gar nichts machen, aber Leberwerte sind so leicht kritisch, ja, es kommt auch noch ein Vitaminmangel dazu. Wenn ich Vitaminmangel entdecke, kann ich natürlich schnell sagen, da gibt es Tabletten, da weiß ich auch, welche man nehmen kann. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel erhöhte Leberwerte habe, dann weiß ich ja noch nicht, woran es jetzt wirklich liegt. Ja, also ich habe das Blutbild als Arzt vorliegen und so habe ich als Marktforscher die Kundenzufriedenheitsergebnisse vorliegen und bei dem einen oder anderen Sachen frage ich mich dann, okay, es könnte jetzt vielleicht daran liegen, dass das der Patient Übergewicht hat oder weil er zu viel trinkt oder weil er, weiß ich nicht, regelmäßig äh, Tabletten nimmt, weil er chronisch krank ist. Das weiß ich noch nicht. Mhm. Und da gehe ich dann in die Anamnese und das wäre so gesehen die qualitative Forschung. Also, wenn ich was finde, wo ich sage, da kann ich nicht sofort sagen, Vitamin A-Mangel, nimm mal Vitamin A oder iss mehr Brokkoli, ja? sondern wenn ich sage, mh, Leberwerte, ähm, dann gehe ich da nochmal in die Tiefe und mache dann wirklich die Anamnese. Also, was mhm. ist dann, wie ist Ihr Lebenswandel? Ja, also wann stehen Sie auf? Haben Sie viel Stress? Wie viele Stunden arbeiten Sie? Also, da versuche ich dann wirklich nochmal zu erörtern, was könnten die Gründe sein, um dann zu sagen, okay, es liegt nicht am Trinken, es liegt nicht an den Tabletten, hier ist einfach das Problem Stress. Und
0: Aber theoretisch könnte ich diese Fragen noch auch im Fragebogen stellen, im eher quantitativ. Mit einer offenen Frage oder so, ja. ist das dann auch eine Grenze der, der quantitativen? Ja, muss man ganz äh,
1: klar sagen. Also zu einem großen Blutbild, genauso wie so mh. zu einer komplexen Kundenzufriedenheit, ist natürlich auch wichtig, dass ich alle relevanten Touchpoints abfrage. Wenn ich jetzt, ohne vorher zu wissen, wo es eigentlich knatscht im Getriebe, überall noch Nachfragen stelle, den Fragebogen den beantwortet niemand okay. mehr. Also okay. da kommen wir einfach mh. an Grenzen der Belastbarkeit. So ein Interview würde 30, 40 Minuten standardisiert, <lacht> dauern da sagt jeder irgendwann, nach 10, also entweder antwortet jeder alles super, 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 weil er gemerkt Umbruch hat, sein, um äh, sobald Service. ich was Schlechtes hier ja. bewerte, ja kommt eine Nachfrage <lacht> und ich soll dann Freitext machen. Nein, also das würde ich schon immer ein Stück weit getrennt voneinander machen. Ja. Aber heißt das für dich auch, es ist immer, also quantitative Marktforschung führt
2: und danach kommt immer die qualitative oder gibt es auch andere Situationen?
1: Nee, es gibt das auch natürlich andersrum. Also vor allen Dingen dann, wenn ich zum Beispiel, sage ich mal, explorativ in ein Thema einsteige. Also bei Kundenzufriedenheit, sage ich mal, ist mir ja wichtig, kenne ich alle Touchpoints, die ein Kunde haben kann Ja, ja. und äh, frage ich da alles Relevanter ab. Das, äh, sage ich mal, hat man eine gewisse Erfahrung und gerade auch noch, wenn man in der Branche, sage ich mal, sich gut auskennt, erst recht, da brauche ich keine explorative, qualitative Phase, wo ich erörtere, mhm. welche Kontaktpunkte hat jeder Kunde. Aber ich sage mal, wenn es um sowas geht wie... Ähm, wo man rein möchte, ähm, warum nimmt ihr ja zum Beispiel Umweltbewusstsein so stark zu als Thema in unserer Gesellschaft? Ja, Das kann mich ja genauso als Unternehmen, als Energielieferant, aber auch als Versicherer oder wie auch immer interessieren.
2: Aktuell den einen oder anderen Politiker interessiert es, glaube ich, Den einen oder anderen überall. Politiker <lacht> auch. Äh,
1: da könnte ich jetzt natürlich schlecht sagen, okay, ich kann schon sofort den Fragebogen machen, wo ich alle Aspekte, des um was Umweltbewusstsein angeht und eine Rolle spielen könnte, erstellen könnte. Also da muss ich erstmal mal explorativ und das nennen wir dann qualitativ psychologische Repräsentativität, also nicht die ähm, statistische, sondern die psychologische, wo es mir darum geht, möglichst unterschiedliche Menschen eigentlich, also die suche ich mir auch gezielt aus und sage, ich möchte unbedingt, was weiß ich nicht, einen älteren Mann, eine jüngere Frau, eine Familie mit Kindern, Singles mhm. und sonst was, wo ich dann da erörtere, was heißt eigentlich Umweltbewusstsein für die? Ja, was sind da so, warum, was macht das aus? Welche Aspekte spielen da eine Rolle? Und da gehe ich explorativ ran und will dann eigentlich wissen okay, das alles spielt hier eine Rolle, aber wie ausgeprägt das jetzt ist mhm. oder was jetzt das Wichtigste ist mhm. im Zusammenhang mit Umweltbewusstsein, das müsste ich dann ähm, im Nachgang natürlich repräsentativ, also die qualitative Forschung kann danach nie sagen, 30 Prozent der Deutschen denken Hahaha. Okay, ja. also beides mhm. befruchtet sich sehr häufig, also man muss auch sagen, viele unserer Projekte äh, haben wir entweder eine qualitative Vorphase oder eine qualitative Nachphase auch. Mhm. Also die, die schließen sich nicht gegenseitig aus. Und viele Fragestellungen im Unternehmen sind auch manchmal so, da will man Potenzial wissen, das kann ich qualitativ nicht, äh, sage ich mal, beantworten. Und man will aber auch Hindernisse wissen, ja, die im Vertrieb oder so damit existieren, wo ich dann wiederum sage, das kann ich aber auch nicht quantitativ jetzt unbedingt sofort. Also häufig habe ich halt viele Fragestellungen zu einem Thema, wo ich sagen muss, das eine muss ich qualitativ angehen, das andere muss ich quantitativ angehen.
0: Gut, ja, ich denke, dann haben wir schon die wichtigsten Punkte ähm, abgearbeitet. Ne? Also wir hatten das Thema Big Data, hat durch, steht nicht in Konkurrenz, sondern ergänzt sich <lacht> zur Marktforschung, ähm, weil man äh, interessante Muster möglicherweise herausbekommt und äh, in der Marktforschung, dann, du hast das äh, Bild gebracht mit dem Fernlicht, ähm, die Marktforschung dann eben Sicherheit und valide Ergebnisse liefern kann. Unterschied qualitative und quantitative Marktforschung hatten wir. Repräsentativität einmal bei der statistischen Repräsentativität, die mit der äh, quantitativen äh, zusammenhängt und äh, die psychologische Repräsentativität, so eben aufgeführt. Mit dem Nachteil dann eben, dass ich nicht die Gewichtung oder, mhm. oder die, die Prozente mir ähm, ableiten kann, aber zumindest weiß, aha, das sind alle Motivationen, die überhaupt ähm, eine Rolle spielen. Ja, haben wir noch was vergessen?
2: Ich glaube, aktuell sind wir schon, haben wir schon einen guten, sind wir gut ins Thema eingetaucht. Also, ja, Marfo brauchen wir noch. Ja. Alles andere wäre jetzt auch eine merkwürdige Erkenntnis gewesen. Hast, aber Glück das das hat. hast du Glück gehabt. Glück oh,
1: ich dachte schon, ich muss mir jetzt ein ganz neues Berufsfeld suchen. Ähm, Pfleger hat ja Zukunft. Ne? <lacht>
2: Genau, und ich glaube, dass wir auch da, da nochmal jetzt die wichtigen Unterschiede, weil das auch ich erlebe das auch mal wieder, was ist eigentlich quantitativ, was ist qualitativ, beziehungsweise viele kennen auch qualitative Marktforschung gar nicht, dass wir das jetzt auch nochmal beleuchtet haben.
0: Genau, gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle einen kleinen Cut, bedanken uns herzlich fürs Kommen, aber wir geben gleichzeitig auch noch einen Ausblick, weil wir noch eine zweite Folge aufzeichnen, die dann sich darum drehen soll, ausgehend vom jetzigen Gespräch, wie wird denn Marktforschung sinnvoll oder wirksam umgesetzt, was sind denn so Fingerzeige, wie kann man als Unternehmen Geld sparen möglicherweise <lacht> <lacht> und die eine oder andere interessante Sache herausfinden. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Disney fürs Kommen. Danke für die Einladung. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.